0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo les va la vida? Yo aquí no puedo de la emoción de volverles a saludar y continuar con la historia del episodio número 35 Donde nos fuimos hasta Chipre y conocimos a Elías, su historia tan orgánica de emprendimiento Y cómo si tomas lo que el universo te ofrece y lo enfocas en lo que más amas, puedes construir tu propio paraíso Por eso, lo recibo con esta canción de Bonnie Tyler que se llama Holding Out for a Hero de 1984. Vuelta a traer a nuestros oídos por la película Shrek. Y esto porque todos necesitamos un héroe que nos saque del abismo, que nos regale la vida que siempre quisimos, que nos descubra y que nos saque del anonimato, que nos haga encontrar el amor y todas las maravillas que siempre soñamos. Tal vez esa es una manera en que nos han hecho creer la vida. Pero, al menos desde mi perspectiva les comparto que he descubierto que nadie va a hacer las cosas por mí. Y que si quiero que las cosas pasen, yo mismo tengo que abrir esa puerta en ese muro y salvarme a mí mismo. Porque al final, entendí que de principio, yo tengo que ser mi propio héroe. No les digo más, ya viene la parte 2 de esta historia. Ya van a entender por qué todo comenzó con un paraguas. Mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas. Los dejo con mi parte favorita de la canción, así que ¡súbanle! ¡Vámonos! Ahora sí, a lo que te truje chencha Vámonos a la parte 2 de esta historia Donde les adelanto que Diego nos va a contar algunas cosas Como, cómo fue el lockdown del COVID en Chipre Vamos a saber la historia del truco del vaso El cuento del torneo de expertos Y la historia de la tormenta de arena Eso sí, ya se la saben Acompañados de sus bonitos intermedios Que en esta ocasión son mini cuentos traídos a ustedes Gracias al canal de YouTube Literatura para Oír a quien agradecemos y les cuento que tienen increíbles historias Así que si les gustan, no dejen de seguirlos Así que sin más, acompáñenme a esta segunda parte Oye, y entonces, tú me contabas en, en algún punto en estos highlights que, que me decías que el lockdown que tuvieron ahí en Chipre Tuvo que ver mucho con que existiera este
1: centro, ¿no? Y aparte el hotel no es caro, ¿eh? O sea, cuesta 30 euros la noche Ok, ok, ok O sea, no, no, o sea, está, está muy barato quedarte ahí o sea, te cuesta 35 euros la habitación por noche. ¿eh? O sea, sí, no es está nada más barato. Sí, no, no, es más barato que un hostal. O sea, la habitación para cuatro. O sea, son 10 euros por persona o menos. Estoy diciendo, pues, si este, entonces, ¿por qué estás haciendo el hotel? No sé qué. Y en algún momento hablando de esto, me dice, bueno, es que ahí es donde yo estaba viviendo durante la pandemia. Y yo, ah, y dice, sí, claro, porque aquí tuvieron un lockdown terrible, muy, ¿cómo decirlo? Muy extremo okay. Muy extremo, en Chipre. Bueno, todo empezó porque me dijo, es que yo vivía aquí durante el octano Aquí me mudé. Y de eso me di cuenta yo porque el perro entraba al hostal y como que estaba en su casa, ya sabes. Porque Ajá. claro, el carro estuvo, el perro era su casa. Entonces, obviamente entraba como para su casa, ¿no? Y buscaba comida y así. Entonces, me di cuenta que si sí, estuve muchos meses ahí con su familia. Ahí. Porque aparte ves por alrededor y yo, se me hacía ver juguetes de niños por todos lados, ¿no? Como de, ya sabes, de playa. Y, yo, ¿Y estos niños dónde están, no? O sea, es más, te digo, de una semana que está ahí, yo vi a los niños una vez. O sea, no están ahí todo el tiempo, pero luego me di cuenta que es porque vivieron ahí y dejaron ahí un montón de, de cosas. no Eso fue a su casa un año, yo casi. Y lo, la otra cosa es de, en algún momento me asomé a la cafetería, ...y veo que tiene un montón de comida como enlatada... ...y garrafones de agua, pero a, a lo bestia, ¿eh? Yo sí de... ...ok, un poco extremo, ¿no? Frutos secos, o sea, como cosas como... ...ya sabes, como de supervivencia un poco.
0: Ajá, como y si viviera un, un, un cataclismo
1: nuclear. Exactamente, o sea, se me hizo un poco raro ver eso... ...pero no lo mencioné y no lo entendí... ...hasta que me contó lo del lockdown en Chipre... ...cómo funcionó. A ver. Eh, entonces, este... va anuncia, ¿no? Que no puedes salir de tu casa... Creo que eran más de 500 metros, 700 metros alrededor, ¿no? O sea, no puedes pasar más de 700 metros. O sea, no, no, no podrías pasar. Uh -huh. Otra cosa más... En muchas ciudades de Europa, por lo menos, pasó algo parecido, ¿no? O sea, en Madrid era un poco parecido, en, en Francia era un poco parecido. O sea, eso no, no me sonó tan, tan extremo. En algunos lados fue como por región, como hicieron las reglas. O sea, en España tienen diferentes reglas en Andalucía que en Madrid, etcétera, etcétera. Pero bueno, o por ejemplo en Australia, que en Melbourne ahorita siguen todavía en, en lockdown, ¿no? Que no puedes, a menos que seas un, alguien que trabaje en mantenimiento, o sea, no es una enfermera, puedes ir a hacer tu trabajo. Si no, trabajar desde casa y no puedes ir más que al súper, a la farmacia. Sino, pero lo curioso, Chipre, es que no puedes ni ir ni al súper. ¿no? Nadie. A menos que el súper te quede a 200 metros. Pero acuérdate que aquí todo el mundo tiene coche y pues habrá un súper, en, en cada pueblo habrá un súper, pero no está en el centro. A veces. O sea, a veces tienes que ir, es un supermercado grande afuera. Y acuérdate, todo el mundo comprando los, el papel de baño y todo este rollo, o sea, Sí la que gente locura. gente se puso en todo el mundo, no solo ahí. Entonces, seguro tiendas pequeñas pues no, no tienen cosas, ¿no? Y entonces dije, entonces, ¿por qué tienes tanta comida aquí, no? Este, o más bien, le pregunté, ¿cómo, ¿cómo compraste la comida? Y me dijo, pues bueno, para ir a pedir comida, o sea, para poder salir más de 700 metros de tu casa en Chipre, tenías que mandar un mensaje de SMS a la policía, anónimo, por supuesto. O sea, tú mandabas un número tal, ¿no? O sea, no a una persona, no hablabas con un policía y decías algo, sino mandabas un número nacional, ¿no? Un SMS diciendo, yo soy tal, este, este es mi número de seguridad social y necesito no sé, comprar eh, leche. O sea, tienes que dar la razón por la que tienes que salir. Ajá. Y pues, tú lo mandabas a las 6 de la mañana y pues tú te esperabas a que te contestaran. Y te puede llegar en 10 minutos, te puede llegar en 3 horas, 6, 6 horas. Te llega un mensaje de vuelta diciendo, si sí, estás aprobado tu salida, de en 10 minutos, a partir de este que te llegue este mensaje, tienes 2 horas para ir y volver. ¡Uf! O sea, si tienes un poco presión y además... Tú le estás mandando un mensaje a alguien Que le dices que no va a estar en tu casa por dos horas Ya, aparte eso puedes ir uno en uno, ¿eh? No puedes ir con dos, o sea, no puede llevarse a los niños ¿eh? Él tiene que irse él solo okay. O sea, tienes que hacer compras uno por uno O sea, si eras una madre soltera, tienes que ir a tu hijo ahí O sea, no había de otra entonces él dijo, pues, pues voy a comprarlo, no sé cuánto tiempo va a durar esto, voy a comprar todo para sobrevivir aquí sin tener que salirme de este lugar, ¿no? Entonces por eso tiene toda esa ropa, o sea, se compró las cosas eléctricas para hacer el, el hostal, o sea, se compró todo esto para poder armar el, los cuartos y además se compró toda la comida. Entonces hizo dos o tres viajes así que llenó toda su van de cosas y se las trajo.
0: Oye, pero entonces, si te estoy entendiendo bien, uh -huh. no existía este hostal hasta antes de la pandemia,
1: Exactamente, no existía No, no, o sea, él armó en los cuartos Él los armó para poder vivir ahí en ellos Durante la pandemia
0: Ok, wow, O sea, literal, armó su casa para la pandemia
1: Sí, totalmente Él ya tenía el contenedor que yo creo que lo usaba de, de almacén Y pues, lo, lo, lo aclimató Para poder vivir ahí Para que fuera su casa Porque él no vive ahí O sea, tiene una casa en otro lado, lejos Pero está en un pueblo perdido En medio de la nada Y no tiene... O sea, él dijo No tengo ninguna tienda a 700 metros ¿Y qué van a hacer mis hijos? Todo el tiempo encerrados en mi casa Porque no había escuela No había nada en Chipre Entonces dijo Mejor me voy al centro Ahí tienen la playa todo el tiempo Los perros pueden estar a gusto O sea, se la armó muy bien Entonces ahí, pues sí Ahí se sí hizo su casa bueno, su casa temporal y los víveres Y luego me contó una Una historia curiosa de Bueno, de la regla esta de los 700 metros o algo así que le decía un día, pues un día yo quería hacer Kitesurfing, ¿no? Y estoy aquí al lado Y dije, pues ¿cómo le hago Para poder hacer kitesurfing sin que me digan Algo, ¿no? Y lo que hizo fue Pasó, o sea, mudó una mesa Con unas sillas a la orilla del agua O sea, la puso casi en el agua Y dijo que era, esa era su sala <risa> O sea, mexicaneando Elías, ¿no? O sea, llegó un día la policía Pues le chiflaron, ¿no? Para que llegara Entonces dice Sí, oficial, ¿qué pasa, no? Y dice, no, pues es que Aquí está la ley Que, ah, porque aparte La multa Eran 3000 mil euros O sea, no era algo Que querías pagar, ¿me entiendes? Sí, o sea, no, no No te ibas a volver pobre Pero te iba a joder bastante Claro Entonces, este pues, que, 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 Sí, digamos, oficial No sé Dice, no, que aquí está la ley Que 700 metros y Dice, pues esa es, es mi sala Yo estoy a 200 metros de ella Y <risa> yo, pues bueno Y se fueron, ¿eh? Se fueron
0: o sea. Ok, gran, gran idea, eh.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Está de chiste, oye.
2: Un pequeño cuento sin título del escritor peruano César Vallejo. Mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque empiece a nevar, sino para que empiece a nevar.
0: Oye, ¿y, y, ¿y se puede tener una sala en la playa? O sea, como tal... No sé cómo está la legalidad ahí de la tierra. O sea, porque bueno, supongo que en su terreno él puede armar este hostal, su casa, lo que él quiera. Pero ya... Que él...
1: no es es que no es suyo. ¿Cómo que no es suyo? El terreno no es suyo. ¿Cómo?
0: ¿Y eso cuándo pensabas claro.
1: decirme? <risa> es que en algún momento cuando te estaba diciendo de los precios, te dije... O sea, no, no vas a preguntarme entonces cómo sacó dinero este hombre. O sea, porque él no es millonario, evidentemente, ¿verdad? largo. Oye, entonces, entonces que, cuéntame. Que por ahí va a venir la pregunta, pero lo de la sala está perfectamente igual, ¿no? Este.
0: Entonces, pues sí, pues cuéntame, entonces, ¿cómo está el tema de que, pues, la tierra no es suya? Entonces, ¿cómo, cómo le bueno, hizo si este cuate no es millonario para hacer todo esto?
1: Si era su casa, él estaba viviendo ahí. O sea, sí tiene registrado su negocio ahí, en esa dirección. Okay. Pero la tierra no es de él. ¿De quién es? Del gobierno.
0: ¿Y cómo le hizo para que el gobierno le diera ese cachito de tierra o qué?
1: Porque vamos a remontarnos otra vez al inicio de, de cuando él empezó a hacer kitesurfing. Eh, pues logró que se hiciera una ley, pero esto ya tiene muchos años. Claro, esto fue desde, desde que él empezó todo esto con un paraguas ahí en la, en la playa el solo, haciendo kitesurfing el solo. Consiguió que se hiciera una zona dedicada solo a kitesurfing en Chipre. O sea, en esa playa, en esa zona, solo puedes hacer kitesurfing. No puedes ir a, a nadar. Está designada por el gobierno para hacer kitesurfing en esa zona. Entonces, lo único que puede hacer es centros de kitesurfing. Ok.
0: O sea, allá por el lejano 1999, principios del 2000, él se fue, puso su paraguas en la arena, puso su negocio de kitesurfing y le dijo al gobierno, oye, ayúdame a que solo se pueda hacer esto, no bodas, no ninguna otra cosa, solo esto.
1: No, no bodas, sino, bueno, puede ser fiesta y así, pero no puedes meterte al agua si no va a ser otra cosa que no sea surfing. creo que puedes pescar tal vez puedes pescar porque vi pescadores pesas con su cañita no así industrial pero eso no le afecta a nadie entonces sí él, él no estaba, él no rompe nada de la ley porque es una zona es un centro de surfing, que es un negocio uh -huh. y ya y pues está haciendo kitesurfing, ¿no? O sea, realmente al contrario. Él está totalmente con la ley en esto. Y por eso él no es dueño de la tierra. O sea, él no compró nunca este pedazo de la tierra. Es una tierra designada por el gobierno para hacer kitesurfing. Que también, oye, hay otros dos centros pequeñitos al lado de él, uh -huh. más chiquitos. Esos los otros centros es como el resto del mundo tiene centros de kitesurfing, que son una chocita donde guardan el equipo y eso sea, es un storage y ya. O sea, no tienen nada, ni baño, ni nada. Son dos, dos chochitos así Igual tiene un cafecito o algo así, pero nada más Entonces no es soy, no soy el único, ¿me entiendes? Es el único que tiene el hostalito Y es el único que tiene tienda Y es el único que tiene o sea, un espacio bastante más grande Todo eso O sea, los otros son un, o sea, es un monito con otro paraguas, ¿no? <risa> Básicamente
0: <risa> Oye, entonces Como el gobierno permite eso De alguna forma se, se la presta como tal
1: Claro, es que pues, No es que se la presta o Si tú quisieras tú y tú fueras de Chipre y tú quisieras hacer un centro ahí, nadie te lo impide.
0: Ok, o sea, no, ok, ok.
1: Exactamente, o sea, está abierto a, a todo el mundo que quiera hacer kitesurfing. No es privado, claro. no Es un espacio público.
0: Buenísimo, ¿Sale? mira, vamos a empezar sí, a claro. nacionalizarnos.
1: Estaba cerrado, por supuesto, o sea, no... O sea, ahí cerraron como... Creo que en México ustedes también cerraron parques nacionales y eso también en la... la o sea, ahorita también hay todo cosas cerrado, ¿no? Tihuacán te, 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 te y eso no puede decir, ¿no?
0: Sí, se, se cerró todo. Y poco a poco se ha ido abriendo Igual ahí wow
1: Pues no había nadie más que ellos
0: <risa> Bueno, aquí entonces me surge la, la pregunta no de ¿Por qué Cajuna? O sea, me dices que esto pues, nace a partir de, eh, del COVID Y de, de que él pues, se fue allá y empezó a armar todo esto Pero ¿en qué momento él decide que pues, termine el lockdown? ¿Regresarse a, a su casa como tal? Y que esto se convierta en este centro de kitesurf y en qué momento le pone este, este nombre de Cajuna o cuál es la, la historia que hay ahí detrás.
1: Mira eso yo creo que no es tan, tan interesante porque o sea no no no, no importa tanto ese, ese rollo okay. el nombre el nombre en, en específico
0: el nombre en específico eh... no oye pues vamos a, a buscar ese loguito porque pues decías que, que lo había diseñado y todo no tú cómo lo viste mm. o sea lo viste cool o lo ves o sea, queda poderoso
1: no, pero está, está bien, es como un escudo Es como un escudo ahí curioso Los colores me gustó que es amarillo con azul O sea, el okay, amarillo okay. es el, el fondo y azul el, O sea, un contraste así fuerte, ¿sabes? Fuerte Que él dice que es básicamente es lo que tienen ahí Que es el sol y el agua
0: Está, está padre, o sea, al final está bonito, sí. ¿no? Digo, creo que a veces en la sencillez Puede estar ahí, ahí toda la magia
1: Exactamente
2: El Enigma Voltaire El gran mago planteó esta cuestión. ¿Cuál es de todas las cosas del mundo la más larga y la más corta? ¿La más rápida y la más lenta? ¿La más divisible y la más extensa? ¿La más abandonada y la más añorada? ¿Sin la cual nada se puede hacer? ¿Devora todo lo que es pequeño y vivifica todo lo que es grande? Unos dijeron que la solución del enigma era la fortuna. Otros la tierra, otros la luz. Zadig consideró que era el tiempo. Nada es más largo, agregó, ya que es la medida de la eternidad. Nada es más breve, ya que nunca alcanza para dar fin a nuestros proyectos. Nada es más lento para el que espera. Nada es más rápido para el que goza. Se extiende hasta lo infinito y hasta lo infinito se subdivide. Todos los hombres le descuidan y lamentan su pérdida. Nada se hace sin él. Hace olvidar todo lo que es indigno de la posteridad e inmortaliza las grandes cosas.
0: Y a, a mí antes de que hiciéramos este podcast, me, me contabas por ahí que había una historia de la tormenta de arena. ¿Qué, qué, qué claro, fue eso de claro. la tormenta de arena?
1: Porque también hablando con este hombre, o sea, después de que me enteré de que él llevaba 21 años haciendo esto, que fue el primero, dije, unas historias muy locas, ¿no? Seguro. Eh, y, este, y es que aparte lo ves, y a ver, el kitesurfing es algo... No tienes que estar muy fuerte para hacerlo. O sea, no tienes que estar fit. Es más fácil si eres flaquito porque te va a jalar más la cometa, ¿no? O sea, tienes más poder de hacer trucos de eso. Pero lo puedes hacer como eh, principiante, ¿no? O sea, puede ser muy normal. Pero claro, hay gente que hace trucos loquísimos de brinca y se da vueltas y no sé qué. Y pues, como tú dijiste al principio, era más... Bueno, como hablamos antes, que antes era mucho más peligroso, ¿no? Uh -huh. Y entonces me enseña su canal de YouTube... Y me dice, sí, es que tengo un montón de videos en YouTube, ¿no los has visto? Y yo veo, y veo los videos, pues, tiene un montón de videos, ¿no? Pero están como medio mal hechos, vamos a decir, ¿no? O sea, no están, no son, no son el contenido que pondrías tú para verlo 10 minutos, ¿no? Porque tienen como música, así como, parece como un anuncio de Red Bull. <risa> <risa> ok. Están tan intensos, están intensos, ¿no? Entonces, viendo eso, de repente veo uno de los videos ahí que tiene, que tiene máscaras de... Pues yo pensé que eran de COVID, ¿no? Me dicen, no, no, no. Eso es porque salimos en una tormenta de arena a hacer kitesurfing. Y yo, es, per, ¿perdón? ¿Qué? Entonces, sí, o sea, hay un video que tienen ellos que están, un día estaba en una tormenta de arena y dijeron, pero hace viento, ¿por qué no vamos a hacer kitesurfing? Y pues se pusieron goggles, máscaras de, para no respirar la arena, pero no se ve nada. Es que es lo que está impresionante que en, o sea, no puedes ver dos metros más allá de donde están yendo. O sea, está bastante impresionante ese video. Y claro, ves en YouTube y tiene 100 vistas. Porque él se lo manda a sus amigos y ya. O sea, no, no, no lo tiene por ahí. Sí, perdido. Escondido. Claro, y tiene. O sea, es que son unas cosas muy locas que han hecho en ese centro. O sea, este, eso de la tormenta arena que más de una vez lo han hecho, ¿eh? O sea, es, el, es el único que tienen en video. Han salido con tormenta arena cerca de Surfing ahí. la tormenta viene desde Egipto. O sea, es una tormenta que viene... La, la arena viene desde Egipto y les cae a Chipre. Es, es común. Entonces, no es muy raro que pase.
0: Oye, ¿y cómo le hacen? Pues si, si no ves nada, o sea, pueden acabar en... pues lejísimos, ¿no?
1: Eso es lo que me pareció curioso porque en algún momento dije, pues, es, suena peligroso. Pero luego caminando con él por la playa, la única es que caminé con él por la playa para acercarle porque yo tenía otro instructor. Me explica unas cosas que digo, es que te sabe todo. Se sabe perfectamente dónde acaba, qué cosa, dónde está cada piedra, todo. Todo, 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 todo. O sea, vamos caminando y me dice, mira, si caminas un metro más adentro de donde te llegue el agua, hay un banco de arena. Entonces puedes caminar casi, o sea, con el agua solo tus tobillos. Yo, ok. O sea, pero así cosas así con detalles muy específicos, ¿no? Me dice, mira, a esa boya? Pues ahí, si te caes, no te... O sea, hay, hay piedras, pero no no te vas a pegar porque no están tan profundas, pero vas a sentir las algas. O sea, como cosas así muy específicas que ya ha estado en todos lados él. O sea, o sea sabe de memoria toda la playa, todo, 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 cada esquinita, todo. Entonces, ¿ya qué piensas? O sea, lo puede hacer con los ojos vendados. O sea, él va a saber exactamente dónde va a llegar exactamente todo. O sea, el kitesurfing es muy exacto. Ok. Eh, llega en un momento y me dice, eh, sí, pues estábamos aquí un día y e hicimos el truco del vaso. Y ¿Cómo yo, es el truco solo, del
0: vaso?
1: Y, pues, yo así, yo así. Pero me lo dijo como si yo supiera, porque como yo le conté que he hecho surfing en muchos lados, me dijo, pues igual lo ha visto, ya digo, ¿no? Y yo. No. Y pues dice, pues está una mujer en la, en la playa, bueno, en, cuando le hicieron este truco, no es que necesitas es una mujer, pero en, este, en esta situación fue una mujer que tenía un vaso de un mojito lleno, ¿no? Sí, un vaso grande, ¿no? Uh -huh. Un mojito lleno, el drink lleno. Y pasa alguien en kitesurf, o sea, haciendo kitesurfing, agarra el vaso se va, o sea, se va de, porque para hacer caso, fin puedes ir con el viento o contra el viento. Básicamente tiene dos direcciones, ¿no? O se puede ir y venir. Y puede ser medio zigzag y así, pero es un poco más complicado, ¿no? Entonces agarra el vaso, se va hacia mar adentro este hombre, da unas volteretas, no sé qué, regresa y le deja el vaso en la mano lleno otra vez. ¿Cómo? O sea, el vaso no tiene tapa, ¿eh? O sea, es un vaso así, o sea, abierto, pues.
0: ¿Y así intacto?
1: Intacto. Bueno, es más, dijo él, bueno, se le había caído un poco de líquido, pero mmm, y yo sí de, pero toma un poco que dice no, pues no sé, un traguito okay. Tres gotitas. Sí, 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 sí. Sí, como que dijo, no lo hizo perfecto. Y yo, oh, ok, ok. Claro, claro, es que es, es, es muy...
0: Ahí está la demostración de que es exacto.
1: No diga que es técnico necesariamente, porque, bueno, sí es, es mucho de técnica, es mucho, mucho de técnica, pero es más de precisión, o sea, de estar, de saber cómo sentir el viento con la cometa y de, no tienes que jalarte mucho, o sea, de medir un poco la fuerza que tienes que hacer. O sea, es muy, es muy, mucho de sentir sentir la cometa no tanto de tú. O sea, es más de sentir la cometa de, de manejarla. Tú tienes que saber manejar la cometa más que tú manejar de ti mismo. Hacer los brincos ya es otra cosa, pero para salir es manejar la cometa, es lo que tienes que saber hacer.
0: O sea, pero tienes que como calibrar muy bien tu cuerpo, ¿no?
1: No, es que no es tanto el cuerpo, ¿eh? pues Porque puede salir de muchas maneras, pero tienes que calibrar la fuerza que vas a usar para salir, porque puede salir súper fuerte y te... O sea, te embarras en el agua uh -huh. o sales muy quedito y pues, no, no te alcanza a parar con la fuerza. Uh -huh. Tienes que calibrar la fuerza para que tú te alcanzas a parar sin salir muy rápido. Y okay. con lo mismo, ¿no? Si hay más viento, pues ajusta la cometa a que te le dé más fuerza. Si hay menos viento, o sea, tienes que ir midiendo el viento todo el tiempo. Entonces, tienes que un barómetro humano, básicamente. Lo que tienes que hacer con el k Un barómetro humano. Claro. No, sí, no. O, sea, o sea, tener todo ese feeling. Exacto, tienes todo ese feeling ahí. Que él tiene, él tiene una, la única estación meteorológica de esa zona, él la tiene ahí. O sea, él, él puso ahí su weather station en, en, en el centro. Entonces, okay. ahí puedes ver cuánto viento hay y las condiciones y eso, pero, pero mucho de esto sale, él sale y ve si hay bolitas blancas. O sea, él sabe exactamente cómo se ve el mar para poder hacer calzofing. No tiene que ver el, el aparato. Él, él lo, puede, lo puede ver con, con ver el mar, él si sabe si puede hacer caso o no. Claro. No.
0: O sea, sí, sí, bueno. y, es, y es un conocimiento total de la playa de él, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente.
2: La muerte llegó sin utilizar la puertecita del jardín, por donde el poeta entraba en su casa a huéspedes especiales. Eligió la ventana para penetrar en la biblioteca. Los árboles del jardín eran la vida del escritor. Bueno, dijo la muerte. Bueno, respondió el poeta, pero antes, permíteme despedirme de mis guayacanes. ¿Guayacanes? preguntó la muerte y acompañó al poeta hasta el jardín donde tres frondosos guayacanes cargados de flores lilas, amarillas y rosadas eran la fiesta de aquel lugar. Son lo único que extrañaré, admitió el poeta y agregó señalándolos, habrá algo parecido allí. Varias flores cayeron sobre la muerte. Creo que no, respondió ella con desconsuelo. Son hermosos, nunca me los mostraron. El suelo estaba tapizado de flores y cada instante, descendiendo en espiral, caían más a su lado, llevándolas y trayéndolas el viento. «¿Verdad que sí? Y además de esto, espera a que se llenen de aves», advirtió el poeta. Entonces, la muerte, ya sin prisa, lo invitó a sentarse bajo
1: uno de ellos. Ah, bueno, que la gente que hace kitesurfing es que es, es muy raro, ¿eh? Una cosa, porque como ahora se volvió muy más popular, vamos a decirlo así, uh -huh. entonces hay muchos lados como yo, ¿no? Que he hecho, que encontrar una, una escuela aquí, pues vas con el instructor y te lleva a algún lado y... Y pues te enseña a hacer cosas, no? Pero la mayoría de las clases es como para que aprendas a subirte, o sea, a pararte tú solo y ya. O sea, no te enseñan más, porque no te pueden enseñar más porque pues, luego tú tienes que arreglártelas más o menos, no? Eh, ¿Cómo hacerlas? No. Y el mejor instructor que he tenido, que es uno que trabaja para, para Elías, que no era Elías. ¿eh? Elías es muy mal instructor, no tiene paciencia. <risa> <Wow>. <risa> es muy mal instructor. Este o se tiene buenos tips, pero no es práctico. Pero siempre que llevo a algún sitio de caso, me preguntan, tú ya lo has hecho y digo, ah, pues sí, ya tomo unas clases y como que ya de decir, ya tomaste unas clases como que creen que ya sé, ¿no?
0: Que es ya puedes que ya... al
1: 100. Claro. Y yo he visto en muchos lados que dicen, ah, sí, yo sí puedo. Y los veo y digo es, que digo, es que no 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 saben manejar la cometa. O sea, han tomado un par de clases, se ve que han tomado un par de clases, pero no no tienen el feeling de la cometa, ¿no? Bueno, hay una certificación que puedes tomar que se llama ICO. I-K-O. Pero en, en inglés es ICO porque es, pues es ICO en español. ¿no? Uh -huh. Sí. Pero la verdad es que les vale a todo el mundo. O sea, estos son surfistas y no quieren pagar nada y pues dicen, pues yo confío en ti, que tú te sabes rescatar a ti mismo. ¿Qué es lo que te enseñan, no? Te enseñan cómo recoger la cometa, si estás en la mitad de la nada, cómo poder empaquetarla para que venga un pescador y te... Imagínate que estás tú en la mitad del mar y llega un pescador y pues el pescador no sabe qué hacer con tu cometa. O sea, va a ser un caos, ¿no? Entonces te enseñan un poco cómo recogerla tú solo, cómo amarrarte a toda la cometa si tienes que estar flotando muchas horas, o sea, todas estas cosas de seguridad, que a mí en ninguna de las otras clases me las enseñaron hasta ahora en Chiquipre, ¿eh? A todo esto lo que, lo que estoy diciendo es porque cuando se hacen torneos, Ajá. claro, entonces hay mucha gente que es medio amateur, pero se cree profesional y pues no es, o sea. <risa> <risa> entonces llega Elías y es un torneo este, pues internacional, ¿no? Y le pidió un, el surfista más famoso del mundo, o sea, le escribió por Instagram y le dijo, oye, este, queremos hacer un torneo, no sé qué, quiero que, queremos que tú seas el juez, ¿no? Y no esperan que le contestara esto porque te es un famoso, es el surfista más famoso del mundo, ¿no? Y el otro okay. le dijo, claro, voy para allá y se lanzó, ¿no? O sea, se fue, dijo, a ver, CM y dijo, perfecto, o sea, voy ahí, estoy ahí, ¿no? Entonces llegó de juez este hombre, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre, yo no me sé ningún nombre que haya famoso famosos igual. Porque solo son famosos dentro de su comunidad, ¿no? No no, no son, o sea, no, no salen en la tele esta gente. Claro. Eh, pues llega ahí, él puso unas reglas. Esto fue antes de Facebook, o sea, esto fue antes de que pudieran hacer e eventos en Facebook y todo este rollo, entonces, pues se invitó a gente y a ver cuántos venían, ¿no? Y este, y pues él, tú dijiste, el lugar no es tan grande, ¿no? Ajá. Y pues él esperaba, no sé, 50 personas o así. Pues llegaron 500. ¿Qué? Entonces, él le dice: Pues es que, no, o sea, no tengo ni agua para todos, o sea, ¿qué rayos voy a hacer aquí, no? Entonces, ahí me pidiendo comida online, no sé qué, no sé cuánto. Total, entonces le dice este este hombre: Oye, pues, ¿cómo hacemos para hacer el torneo interesante, no? Porque, pues, no tengo ni idea ni siquiera del, del nivel de esta gente, ¿no? Te digo, igual era un ranking mundial de los famosos, pero pues, la gente que se inscribió eran, pues, como yo, ¿no? O sea, turistas que sabían hacer algo de kitesurfing. Y digo como yo porque vas a ver lo que pasó. ¿Qué pasó? Eh, ¡Ya queremos el chisme! Bueno, es que entonces el kitesurfista este famoso hace unas, pues como jueguitos, ¿no? De, vamos a ser uno a ver de quién es el que brinca más alto, ¿no? Esa es un, una parte del torneo, ¿no? O sea, sí. Es un, como las olimpiadas, ¿no? Son como minijuegos de kitesurfing, ¿no? Uh -huh. Entonces uno está, a ver, el que hace el truco más espeluznante, ¿no? Otro va a ser el, el que pueda saltar, porque ahí puedes saltar con tabla pegada a tus pies o con tabla de surf sin straps, ¿no? Que uh -huh. puede ser trucos más locos, ¿no? Entonces, a ver quién hace trucos más locos en eso, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Ajá. Y ya este, había una modalidad que dice, bueno, y vamos a hacer una como para más principiantes, que lo único que tienes que hacer es como este, de, es de velocidad. O sea, que tienes que ir, hacer una, como te dije, ¿no? Solo tienes dos lados a donde ir. En caso surfing, no a la contraviento y al contrario. Y entonces pusieron unas banderitas al, al final en el agua. Entonces tienes que llegar a la banderita, dar la vuelta y regresar, como una regata básicamente. Okay, ¿no? ok, Y pues ahí todo el mundo con los kites, o no sé qué y son como, no sé, como 50 kites en el agua, que pues es bastante kites, ¿no?
0: No, y debe eh, de verse una... bastante como muy atractivo, ¿no? O sea, ver a toda esa gente en el agua este... y otros que 450 esperando en la arena.
1: Exacto. O sea, sí, sí, sí.
0: siento que debe haber sido como, como bastante... como un rush energético, ¿no? Muy fuerte, ¿no? De... Pues ya, ya quiero que me vean, ya quiero ganarle al lado, ya, ya, ya quiero moverme, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, estaba así y había música, o sea, había un medio DJ ahí que se habían metido, o sea, imagínate que el estacionamiento tendrá lugar, el estacionamiento es un lote valió, tendrá como para 20 coches, pues había coches, ya sabes, en la carretera, porque la, la gente tuvo caminar, bastante para llegar aquí. O sea, fue una, fue una experiencia, ¿no? Casi llegar ahí. Pues están ahí, este, en esto y pues suena un... No, no sé cómo, creo que querían hacerlo con una pistola de pum, y esas de... para que pasara algo. Ajá. Pero como que la gente no se enteró y entonces empezaron a hacer otro ruido para que, para que la gente se entere que tienen que salir ya, ¿no? Creo que por pues, el altavoz dijeron go, go, go o algo así, ¿no? Entonces empiezan a ir todos los cometas y Elías y el caizorriete este famoso... De repente ven que los cometas están yendo para todos lados. O sea, uno está yendo a la derecha, uno a la izquierda, otro está yendo a la playa, se vuelve a ver y dice: We're fucked. No lo vimos. Pero, Porque, pero claro, ¿cómo?
0: Si es el mismo viento, ¿no? No debería de llevarlos.
1: Sí, 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 exactamente. estoy diciendo exactamente lo que estaban pensando ellos, ¿no? Y lo que Ajá. estoy pensando yo.
0: Ajá.
1: Pero es que ninguno de ellos era experto. Okay. Todos los que se anotaron en esta carrera, todos eran como yo, que sabían un poquito, habían tomado algunas clases y pues yo. Pues cada vez que lo he hecho, digo, pues yo sí puedo ir y venir. No, o sea, como que no me suena tan complicado eso, no. O sea, hacer un truco, ¿no? Pero ir y venir, sí, es fácil, ¿no? Pues no, no es tan fácil si no lo has hecho, acuérdate, necesitas 12 horas para poder salir del agua, y esta gente igual había tenido 5 horas, 6 horas, uh -huh. entonces hizo ¿sí un lío, no me contó qué pasó después, pero no hubo ningún accidente ni nada así, pero, pero sí, esa, esa escena de que todos los KSF están así, caóticos, <risa> y, <somos risa> a y dicen, estamos jodidos, como...
0: <risa> es que no inventes, ¿no? O sea, ya pusiste las reglas, ya trajiste, bueno, ya llegó gente, estás partes del mundo, trajiste a, a, a los surfistas más pro y pues supone bueno, claro. que, que, que estás con todo y de repente, pff,
1: no <risa> este. Claro, y no, y no, vas, no vas a, a checar, es que como, como te digo, no tiene la certificación esta que te digo que es la única que existe, no le vas a pedir a esa gente eso, o sea, da igual, ¿no? Si yo estaré en su equipo Tú te imaginas que saben. Claro. ¿No, no, no tienes que cuestionarlo, pero no sabía ninguno. ¿Sabe? Es decir, wa, wa, de... wa.
2: <ríe> sí. Cero en Geometría del escritor norteamericano Frederick Brown. Henry miró el reloj. Dos de la madrugada. Cerró el libro con desesperación. Seguramente que mañana sería reprobado. Entre más quería hundirse en la geometría, menos la entendía. Dos fracasos ya y sin duda iba a perder un año. Solo un milagro podría salvarlo. ¿Se levantó? ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros, había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había hecho la prueba. Era el momento, ahora o nunca. Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil algunas fórmulas, ponerse al abrigo de un pentágono. El demonio llega. —No puede nada contra uno y se obtiene lo que se quiera. —Probemos. Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después dibujó sobre el piso con una tiza el pentágono protector. Y después pronunció las palabras cabalísticas. El demonio era horrible de verdad. Pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a dictar su voluntad. —Siempre he tenido cero en geometría. —¿A quién se lo dices? contestó el demonio con burla y saltó las líneas del hexágono para devorar a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono.
0: Te preguntaba hace rato, ok, hubo en Chipre este lockdown, uh -huh. decidió irse con su familia y, uh -huh. y ponerse ahí y empezó a construir o, o, a, o hacer de la nada este, este nuevo hogar, que entiendo uh -huh. no tenía el plan de ser un, un centro de kitesurfing. ¿Cómo fue eh, justo ese cambio de, de decir, ah, ¿sabes qué? Esto se va a convertir en, en este centro, ¿no? Porque No uno... le pregunté,
1: sí, no le pregunté, pero yo creo que no lo tiene, o sea, te digo que como hace tan mal marketing, yo creo que él no sabe lo que tiene, ¿me claro. entiendes? A ver, yo le dije, es que hay ocho kite surfing en seis lugares del mundo, algunos son de los más famosos del mundo como Tarifa, o sea, no ninguno tiene equiparación con esto. Aquí lo puede hacer casi, no todos los meses del año, porque en Tarifa creo que hay viento casi todo el año. Entonces, igual y aquí la temporada es un poquito más corta en Chipre, pero el agua está calentita, y en Tarifa no está tan calentita. En, en, en Gran Canaria, el agua está fría, en, en, su, en Suecia el agua está helada. No hay tanta gente. O sea, en Tarifa es, no sé, siempre es pelearte por la playa y hay escuelas de... Hay escuelas de de que tienen 20 estudiantes cada profesor. O sea, son, es un poco caótico. Y aquí estás con tu entrenador tú solo, Tienes un montón de, de, de espacio para ti. El agua está calentita. Como que no se da cuenta que tiene una cosa muy especial. Entonces, yo creo que él no sabe lo que tiene.
0: Claro. Es que, por, por todo lo que has ido contando, creo que es un cuate eh, que en español mexicano diríamos bastante orgánico, ¿no?
1: Como que... No sé qué significa. Explícame qué es eso.
0: <risa> pues, nada, de, de, de que vas un poquito conforme... Van ocurriendo las cosas y conforme la realidad y los eventos te lo van pidiendo, pues tú te vas acomodando, vas buscándole, le encuentras la razón, le encuentras el motivo. Entonces de repente no es como que hayas tú planeado algo así como en específico, pero eventualmente como tienes esta flexibilidad y te vas moviendo un poquito conforme... Eh, va, va ocurriendo la realidad terminas cosas increíbles sin darte cuenta, ¿me explicó? pues un poco como, como es la naturaleza no este, pues nadie le enseña al, al árbol cómo crecer por dónde moverse, sino simplemente pues, va recibiendo agua, va viendo que el sol va para allá, entonces se inclina un poquito y siente las estaciones y pues tira sus hojas y ya es primavera y reverdece y siente que el agua se, le viene de tal lado entonces echa sus raíces para allá y, y así va, así va creciendo el árbol. Y te digo, así es un poco la naturaleza, lo, lo orgánico. Y siento que, que, que así ha sido como la historia
1: de este cuate. Sí, sí, yo creo que es una buena descripción. No, nunca la había pensado. Yo no, no conozco ese término. Para mí es nuevo ese término orgánico. Pero sí, así yo creo que se puede escribir Este hombre y este centro también. Es muy orgánico.
0: Claro. Entonces, yo ahorita con todo esto que nos cuentas y escuchando, y bueno, por eso me pedías un poquito que, que armáramos este podcast, esta... Este audio, esta, toda esta conversación sobre, sobre lo que te encontraste en Chipre, que, que entiendo que fue, fue una sorpresa. ¿Tú, ¿Tú qué crees que le falta o qué le aportarías o qué es esa cosa que a ti te quedó decir? Es que no inventes, hay, hay que darle luz a esto. Una, ¿qué le falta al centro? Y otra, ¿tú, tú, ¿tú por qué quieres darle luz a esto? O sea, ¿por qué quieres hablar de esto?
1: Ok, vale. Eh, bueno, del centro realmente... Si consiguiera él una persona un poco más práctica que él, o sea, que, que arreglara estas cositas, estos detalles raros de la puerta que se abre del otro lado y que explicara lo de, o sea, que, que les dijera a la gente que se está quedando en el centro que la energía toda es solar, o sea, si me tienes que les diera estos detalles de antemano, entonces entendería todo esto, ¿no? De, oye, no pongas papel aquí porque es puede escéptica. o sea, como, como que con un poco más de información estaría perfecto, ¿no? Eh, yeah. por eso Sobre todo, por ejemplo, tener electricidad ahí se me hace innecesario por lo de las estrellas. O sea, porque ¿para qué quieres tener la luz? Está increíble estar al lado del mar y tener la luz de la luna. Las estrellas no necesitas, no necesitas, electricidad. Entonces hay cosas que tú pues, sí puedes hacer, mejorarlas un poco así, ¿no? Pero son detalles, ¿no? No es nada grave ahí.
0: Oye, ¿y, y eh, no sientes que de pronto voy a ponerle un nombre, ¿no? Como profesionalizando eh, un poquito a, a este lugar no le quitarías el, el encanto
1: exacto entonces por eso decías es que yo nada más cambiaría esos detalles que te dije pero no, no haría nada más claro. o sea lo haría más cómodo para que la gente se quedara ahí pero no no, haría, no lo haría más grande porque aparte no puedes porque no puedes construirla en la tierra y eventualmente como el mar se está comiendo en la playa pues va a acabar o sea va a tener que moverlo de ahí en algún momento o sea en 20 años eso ya no va a existir o sea eso va a ser agua ok entonces no puedes construir algo ahí grande o sea de hecho, ve los videos que tiene él, creo que no sé si lo mencioné, pero ve los videos que tiene él de, del principio y pues se ve que la playa era más grande.
0: Sí, sí, sí nos decías que, que ha cambiado mucho.
1: Sí, 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 se ha comido bastantes metros el mar. Entonces, él yo creo que más o menos sabe que se va a acabar y pues no, no le va a meter más. O sea, cuando se coma el pedazo de kitesurfing, pues de él dejará hacer kitesurfing, pero le quedan los años que le quedan a él. ¡Ja, entonces <risa> Ese, ese Oye, centro se con él
0: me, me lo estás matando a los sesenta y pico
1: No, pero yo creo que a los sesenta y pico Ya no va a ser el kitesurf, no sé Yo creo que ya estará retirado que Puede ser kitesurfing todavía Yo con he conocido kitesurfers de 70 años Pero no sé, yo lo veo un poco Él cansado de, de hacer eso Entonces yo creo que por eso tampoco le importa mucho Porque pues, lo hace en su sueño ¿no? O sea, no tiene que esforzarse Mucho para, para llevar el, el centro Claro eh, pero el otro que decías de por qué se me, por qué me pareció a mí darle luz a esto, o sea, ¿por qué quería contar esta historia? Sí. Pues bueno, yo, yo, estudio, yo estudié marketing trabajo con publicidad y pues me di cuenta que pues, este no se sabe hacer publicidad bien. Y no era para darle publicidad, pero era porque si yo, al haberlo encontrado en Google Maps o en Instagram o cualquier otra cosa, me hubiera contado la historia de, otra, de esta manera que lo estamos contando ahora, o sea, con todos estos detalles, uh -huh. me hubiera parecido una... Digo, ya no me hubiera sorprendido tanto al estar ahí, estas cosas, evidentemente, pero sería muy atractivo para mí. Entonces, o sea, todo este conjunto de que él armó el centro, lo del lockdown, de que, de que solo ve las estrellas, de que solo es el mar, de que matan a pajaritos al lado de ti durante el verano porque emigran ahí, ¿Sí tienes que un la, el agua está calentita todo el tiempo, que él fue de los primeros surfistas de Chipre, o sea, todas estas cosas extras... Se me hace mucho más atractivo para mí para ir a un sitio y como historia para contar. Digamos, no es ni, ninguno de los viajes que he hecho, he tenido yo una experiencia tan holística, vamos a decirlo así, o sea, tan completa uh -huh. y eso que no estuve, yo no viajé a ningún otro lado de Chipre, o sea, yo estuve en el centro este todo el, todos los días, o sea, yo no yo no salí ningún día, estuve ahí todo el tiempo, o sea, dormí, comí, cené ahí, o sea, no no fui a, me fui al aeropuerto ahí, de ahí al aeropuerto y es de los viajes que más voy a recordar el resto de mi vida, seguro.
0: Wow. O sea, imagínate para que alguien como tú que ha viajado tanto, o sea, simplemente con eh, los lugares donde has hecho kitesurfing, sin contar otros viajes que has hecho, digas que es un viaje que te vas a llevar por siempre, es que si sí, el tema de irte sorprendiendo vale y cuenta muchísimo, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que está padre que no sé si coincidas conmigo, que no sé, siento que a veces hay también calidades de... de de turistas o, o de viajeros donde pues vas, llegas a un lugar, no notas los detalles, sino simplemente vas te, te sirves del lugar vas a hacer lo que vas a hacer y, y te regresas pero creo que eso que fuiste haciendo tú de, de ir tratando de encontrar la respuesta a, a esos detalles que no te cuadraban, creo, creo que fue al final lo, 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 lo que hizo la experiencia ¿no?
1: Exactamente, que yo me preguntaba como ¿por qué, por qué esto está así? o sea que ¿Por qué no hay más casas? ¿Por qué la puerta está mal hecha? ¿Por qué el baño es así? O sea, como fue sacando como pistas de, de, de por qué esto era interesante. Era como jugar al detective a la inversa.
0: <risa> sí, claro, claro, claro. O sea, te, te fue picando la curiosidad, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y, y te, justo te, te hizo como, como que un, un jugador. ¿no? En, 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 en la historia de visitar el lugar o sea, no, no fue no fue llegar cómodamente, pum ya llegué, pum, me voy
1: no si no, sí, no, no. O sea, fue, fue estar ahí y vivir ahí como pues como él vivió, de hecho, básicamente como él vivió durante un año también, entonces fue un poco tener su vida de él porque es la otra cosa, no o sea, o sea si, imagínate vivir esta vida todos los días, durante mucho tiempo lo de estar solo yendo el mar eh, ver las estrellas todos los días, o sea por mucho tiempo o sea, es, es, es curioso y no hasta, Solo estar con tu familia ahí O sea, no ves a nadie más Muy, muy Muy curioso esa parte Que no la cuenta él ¿Me entiendes? O sea, te la cuenta Hasta que le preguntas Claro Oye, y
0: En este rollo Que tú me decías Y que traes De jugar Con la mercadotecnia Y, y, y ver Todas estas Pues eh, Palomitas O todas estas Cosas tan buenas Que tiene Que tiene Cajuna eh, sí. ¿Cómo lo plantearías? ¿O ¿Cómo ¿Cómo nos llevarías o cómo harías este recorrido con respecto a, a Cajuna, no? O sea, ¿cómo nos, nos, nos jalarías el corazón hacia ese lugar y que vivamos lo que tú viviste?
1: Bueno, pues este, este audio es parte de... Bueno, va a ser parte de un proyecto, vamos a llamarlo multi, multivisual uh -huh. o audiovisual, vamos a llamarle. Uh -huh. Que en un mes, a partir de hoy, más o menos un mes, es pues este... Pues en un mes... Voy a regresar al Cajuna y voy a llevar a un artista de graffiti que se llama Pablo, que es muy talentoso, que lo que hace es unos personajes como de animales, eh, muy cari caricaturas, vamos a decirlo así, pero él, pues, bueno, trabaja con museos en Alemania, él es argentino, pero vive en Alemania, en Berlín y pues lo traen a museos y él hace arte al, alrededor de los museos, ¿no? Y también ha hecho ropa, ha hecho tiendas de, este, de Sara y cosas así, o sea, que él, que él ha diseñado adentro el, el, el interior. Entonces, eh, él va a um, la zona nueva del, del centro de Kite, tiene dos paredes amarillas, eh, grandes de 12 metros por dos alrededor, y él va a hacer ahí la historia que estábamos grabando ahora mismo, o sea, este, este, este audio va a ser la guía de él para Pablo para hacer un cómic que va a ir él grafiteando en, esta, en estas dos paredes. Eh, entonces va a quedar ahí el graffiti con la historia de, de Elías, que tal vez en cómic tal vez va a ser una escena entera, no sabemos. Yo le estoy dando a él libertad totalmente que él haga lo que él quiera para contar la historia como, como él quiera. Como a ti te doy totalmente libertad de editar este audio como tú quieras. Uh -huh. eh, y cuando, mientras él lo esté haciendo, yo estoy llevando a un director que se llama Alejandro, que él vive en Londres eh, y él tiene un par de películas eh, largometrajes ya hechos en Amazon, si los quieren ver eh, que si luego pon, ponen los enlaces a todo esto, si quieres, en algún lado claro. eh, y Alejandro va a ir ahí a filmar la animación, o sea, va a hacer una animación con el grafite de Pablo entonces tal vez va a ser stop motion, tal vez sea un time, time lapse, no sabemos, o sea, también le estoy dejando libertad artística a eh, Alejandro, hacer lo que quiera y con eso vamos a hacer un video que va a ser la animación de, del, o sea, del graffiti, o sea, que eso va a ser animado con nuestro audio, con el que estamos grabando tú y yo, y los videos que tiene Yelías en YouTube o en Instagram o los que tienen VHS, porque muchas cosas las grabó él con VHS, Handicam y una Ziploc, pues tiene muchos videos de VHS, y con eso vamos a hacer un documental, pues no sé, en cinco partes, que cada parte tendrá 10, 12 minutos, todo editado por Alejandro, y la música, se la estoy eh, encargando a Daniel Koren, que es un músico, es un pianista israelí, uh -huh. eh, que él no va a ir a Chipre. O sea, él, él no, no lo voy a traer a Chipre porque no necesita ir a Chipre y él no habla español. El otro cosa, todo esto es en español, por supuesto. O pues, sea, pues Alejandro es mexicano, Pablo es argentino, yo soy mexicano, y Daniel es israelí, sé que él no habla español, pero le vamos a enviar el, el video sin el audio para que él haga música. Entonces, vas a poder tú, disfrutar la música por sí sola, vas a poder disfrutar el video con la música sin el audio, vas a poder poner el audio o vas a poder escuchar el podcast o ir a visitar Cajón y ver el graffiti. Entonces, va a ser muchas maneras de contar la historia. Claro. Eh, pues, sí. Está buenísimo. Oye, el pues extreme. mira,
0: te voy a hacer así como algunas preguntas que, que podrían parecer, pues, un poco, como tú decías, holísticas. Pero, pero tú contéstalas para poder inspirar entonces a este cómic y, y que pueda tener pues obviamente más, más corazón y más alma de lo que ya de lo que ya tiene de lo que ya tiene Cajuna. ¿Estás más o menos listo?
1: Listísimo. ¿A qué huele Cajuna? Cajuna huele. huele a sal. Huele mucho a sal. Es, es como sal calurosa. Eso huele.
0: ¿De qué color es Cajuna?
1: La pues sí, bueno, es, tiene el verde que tiene el, el paso este artificial, pero todas las paredes pues, son amarillas y azules, y todos los sillones, sillas, mesas, todos son de distintos tamaños, colores. Algunas están hechas por Elías, algunas son compradas de qué, algunas se ve que las compraron en alguna subasta a algún lado, pero todo está muy a gusto. Tiene hamacas, tiene estos como, es, te digo, silloncitos como de colores para que tienen como adentro como frijolitos para sentarte, es que no sé cómo se llaman, pero esas cosas... Ah, <risa> sí, sí, sí. Estrisa. Pues, pues tiene muchos colores, tiene un montón de colores, pero la mayoría es azul y verde, digo azul y am eh, amarillo.
0: La experiencia de Cajuna, ...resúmemela en dos emociones.
1: Dos emociones. Eh, la experiencia de Cajuna es muy relajante. Esa es una, esa es una, relajante. O sea, te, te relaja estar ahí porque toda la gente... Es muy diferente, la gente que hace surf o la gente que hace windsurf son más, digamos, tienen que estar más tiempo en el agua y igual y beben más cerveza y es un poco más cultura surfista, eh, aquí son muy relajados, o son sea, gente que tienen familias y hijos y así, y van y vienen y es un poco más, no sirve elitista, pero tienes que tener más dinero para, que para hacer surf. Surfstone es una tabla y ya está. De aquí los uh -huh. cometas cuestan dinero, o sea, es, es algo, es menos accesible la gente que va ahí, pues son para bien o para mal, este, más relajados y tienen más dinero. Y la otra cosa, pues exclusivo. Entonces es el sentido de estar solo y solo y el mar y que te levantes y no hay nadie. O sea, porque el kitesurf ahí empieza siempre en las tardes. O sea, en la mañana no hay nadie. De las 8 de la mañana a la 1 de la tarde estás tú solo en el centro. O sea, no hay nadie más. Y ya a la 1, 2 empieza a llegar la gente con kites y así. Um, pues exclusividad, no sé si es un sentimiento pero se siente así, no se siente como especial, como como único como, es que no es único, no te sientes no. único te sientes, te sientes especial te sientes especial, exacto, llegaron ahí por alguna razón rara o sea, no es un no es un plan normal o sea, no, no es la gente que va ahí de, o sea, no es de me voy a ir a París a, ¿me entiendes? no es algo así que pienses de los top, top 10 lugares para ir a visitar esto no está ahí, o sea
0: Sí, pero aún así es una experiencia que agradeces infinitamente, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Eh, eso también es muy interesante porque pues son gente de todo el mundo con backgrounds muy raros todos, porque todos tienen una historia rara. La gente que hace que el surfing es especial, te lo digo. No son no son hippies surfistas, o sea, son tienen algo que les llamó la atención hacer esta cosa rara en Chipre. Entonces, por ejemplo, yo conocí había una que era campeona de fisicocultura en Helsinki y estaba ahí porque se uh había -huh. divorciado de su esposo y estaba ahí porque quería estar ahí. Luego había un artista de Estonia que estaba poniendo una exhibición en Ucrania y tenía unos días en intermedios y se fue a Chipre un rato, ¿Sí ¿me entiendes? Y luego hay un tío alemán que, que se dedica a hacer sistemas para apuestas de eh, carreras de caballos, pero le gusta hacer que entonces se fue a vida chipper ¿qué más? hay un griego que es como sobrino de un billonario que anda ahí también pues él no tiene que trabajar pero que está estudiando para ser piloto y también anda ahí todo el tiempo pues nada más ahí hanging up ¿no? O sea, no, no tiene nada más que hacer y también hay un surfista muy 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 bueno que aparte está es el tío es el que hace deporte todos los días, o sea, no tiene un, un, un centímetro de grasa en el cuerpo ese hombre, y pues anda ahí también, y de, lo ves ahí haciendo medio yoga y estirándose y no, no sé qué, y pues ahí anda también ahí entonces esta combinación como de gente pero pues, todos muy amables, o sea, nadie o pues, sea, si te quieres sentar con alguien a hablar te sientes, o sea, no tienes que ser amigos, o sea, hablas y hablas de cualquier cosa, a veces de kitesurfing, a veces de otra cosa, entonces las tardes también es muy muy ricas estar ahí, porque esa combinación de, de ese tipo de gente, que aparte uno tiene 18 años y el alemán tenía 60, o sea, y estaban sentados fumándose un cigarro juntos. O sea, ¿cuándo más vas a ver eso, no? Claro. Entonces, eso también es interesante.
0: Va. ¿Cuál, ¿Cuál sería el animal protector de este lugar?
1: El animal protector sería. Mm, esa es una muy buena pregunta. eh Bueno, por eso, ¿sabes qué? Como una especie de, de quimera, un animal mitológico que sea como un. León, pero con cola de pescado.
0: Ok, Porque ok.
1: Elías, elías, un poco la melena, la trae pues como más unos de león, y pues lo amarillo y todo este rollo. Y sí, o sea, es un poco majestuoso todo el rollo este, ¿no? Eh, pero pues estás al lado del agua, tienes que saber nadar, ¿no? Entonces, es un poco un león con cola de pescado.
0: Ok. ¿De qué material sientes que es cajuna o, o chipre? O sea, sí, puedes decir, es de piedra, es de madera, es, es polvo. Es de agua. ¿Cuál sería ese material?
1: Bueno, chipre o cajuna, es que son diferentes Pero...
0: Dame las dos.
1: Ok. Chipre yo diría tierra seca, eso. Ok. Y cajuna, pues como bambú. ¿Piensas
0: en cajuna y piensas en bambú.
1: Sí, en cajuna pienso porque es como fresquito, ¿no? Ok. Es como okay. ligero, fresco, eso.
0: Ligero y fresco, me, me encanta, uh -huh. me encanta, me encanta. Bambú. bambú. Pues mira, vamos a dejárselo A, a, a al artista que él decida, ¿no? <risas>
1: Que Pablo decida.
0: Que Pablo decida cuál va a ser el animal protector de, de, de este lugar. Si le pudieras poner una canción o sí. a Chipre o, al, o a Cajuna o a la experiencia, ¿cuál sería? O oh, dame tres canciones.
1: ¿Sabes qué? Estaba escuchando yo y me gustó escuchar eso. Champagne Supernova de Oasis. Ok, ok. Eh, pero la versión, la versión en vivo de Networth. Se llama Networth, se llama el, el festival donde la grabaron.
0: Ok, ok, ok. Hay que
1: o sea, buscarla. Y la ponemos. A ver, ¿a ti, te, ¿a ti te gusta Oasis o no? Poco, no mucho, pero... Es que a mí no me gustaba hasta que escuché esta canción, ¿eh? Bueno, yo no, me, yo no los tragaba. Yo no los tragaba y escuché esta canción y me di cuenta que tienen o sea, son medio genios musicales medio undercover y por eso la relaciono con esto porque es un poco así o sea, que se volvieron famosos sin, el, sin ellos que les siguen famosos, entonces por eso me recordaba mucho ver la historia de Oasis con la de Elías porque es parecido a la personalidad y todo, así que no le interesa ser amable, no le interesa, y estos son así no, son medio pesados, y al final hacen algo increíble, o sea, una canción hermosa pero pues, porque también son buenos músicos ¿no? entonces es parecido a Elías y la estaba escuchando yo mucho tiempo ahí Champagne Supernova
2: Especially people change. I'm analyzing it is strange.
0: Pues nada, digo, pues ha todo como súper culto cool, esta historia de, de subidas y bajadas, de, de alguien como muy hermético, pero que como que lograste irle sacando como que las cosas padres en, pues de día a día, ¿no? O sea, creo que no fue una sentada este, la historia completa, sino como que fuiste este, descubriéndole y eso, está, eso también está bonito, ¿no? A veces como que ahorita en la inmediatez de las cosas, creo que queremos toda la información de ya y no creo que está padre ir ir encontrándote con, con cosas nuevas todos los días entonces creo que estuvo bastante bastante padre el ir desmenuzando el día ahorita también contigo no sé si quieres eh, sumarle algo más a la historia algo que se nos haya ido algo que, que, que te falte
1: bueno que te contacte a ti porque dije quién será la mejor persona para hacer este para contar esa historia en audio y Eso. tú fuiste mi top 1
0: Eso carajo. <risa> Bien, entonces, no, hombre, pues te, te, te lo agradezco mucho. Y como esto va a ir para el podcast, ¿con qué canción, llegando a esta sección de la recomendación musical, con qué canción te gustaría despedir este bonito podcast?
1: No podemos usar la misma de Champagne Supernova. De no.
0: <risa> bueno, sí. <risa> sí, va. Pues listo, Diego, pues ahorita la ponemos. Bien. Vientos Pues mis queridos podcasters Así termina este episodio Y podemos decir que toda esta experiencia de Diego La creación de este lugar Cajuna Y ustedes regalándonos Un poquito de su tiempo escuchándonos Todo, todo, todo esto Comenzó con un paraguas en la arena Puesto por Elías Cuando aún no había nada más que él El mar y el kitesurf Así que podcasters Pongan su propio paraguas En donde quiera que ustedes estén Y surfen por sus sueños Ya me despido Yo soy Eduardo Ríos Esto es Tú No Me Mandas Les recuerdo, síganos en todas las redes Como arroba Tú No Me Mandas Guión bajo podcast Recuerden que los quiero montononales Nos vemos en el siguiente episodio En el cual vamos a hablar de la gordofobia Y pues los despido con Champagne Supernova de Oasis nos vemos la próxima anímense, adiós